0: ¡Qué emoción que ya es domingo! ¡Qué alegría es poder estar conectados en este día domingo! Dios tiene algo preparado para ti, Dios tiene preparado algo para todos los que estamos aquí. Un domingo de bendición. Celebramos a Jesús este domingo. En la ciudad, en el mundo entero hay caos, pero los hijos de Dios nos damos cita para dar honra y gloria a nuestro Dios. Así es que estamos alegres. Qué alegría es que estemos todos conectados, con un solo propósito, rendirle gloria a nuestro Dios. Así es que quiero, en nombre de todo el equipo, de Pastorita, de todos los que estamos aquí, enviarte un gran abrazo. Hemos estado preparando todo esto para poder disfrutar de manera diferente, ya que tenemos algunas restricciones, pero nada nos separa. Seguimos adelante buscando las fórmulas para poder seguir conectados. Así es que bienvenido a este tiempo que viviremos juntos desde AR Ministries. Nuestro ministerio, nuestra casa que amamos tanto, nuestra iglesia que sinceramente... Nos sentimos tan honrados que Dios nos haya entregado esta posibilidad de hacer iglesia. Iglesia online hoy día. Allí sentado en tu, en tu casa nos permite entrar y poder disfrutar juntos un buen tiempo. ¿Qué te parece si oramos todos juntos? Abrazas a tus hijos, a tu esposita y le entregamos este tiempo al Señor. Que prepare nuestro corazón para hacer una pequeña reflexión en este día. Tantas cosas difíciles que estamos enfrentando, pero juntos, juntos, intercediendo, podemos tener el favor de Dios. Así que cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias. Qué oportunidad más grande, Señor, que nos permita seguir conectados. Qué maravilla, Señor, es poder entrar en la casa de cada uno de nuestros hermanos, Señor, de nuestros amigos, Quizá alguien, Señor, está sintonizando por primera vez, Señor, nuestra iglesia. Y creemos con todo nuestro corazón que tú tienes algo preparado para su vida. Nada, Señor, nada es por casualidad. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, dispuesta para recibir de tu palabra. Señor, tu bendición sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. No sé en qué lugar del mundo te encuentres en este momento. No sé en qué situación, no sé cómo está tu corazón. Sinceramente no lo sé. Pero por fe, creo que allí donde estás, Dios ya está tocando tu corazón. Dios ya está sensibilizando tu espíritu para poder recibir esta semilla de la Palabra. ¿Cuántas cosas tan difíciles y duras estamos viviendo cada uno de nosotros? Siendo violentados de alguna manera por todo lo que nos muestra las noticias, por todo lo que vemos en redes sociales, por toda la situación en el mundo entero. La cantidad de muertes, la cantidad de infectados, cuántas cosas dolorosas que realmente incluso nuestra mente a veces no puede entender. No sabemos cómo realmente enfrentar esta situación, cómo seguir avanzando, cómo la podemos analizar. Y yo quisiera hacer una, una breve re reflexión de un gran amigo de, de, de todo el mundo. Cada, cada hogar eh, abre su Biblia y por muchos años, desde niño, eh, siempre allí en el Salmo 91. Y hoy día yo quisiera recordar los primeros tres versículos del Salmo 91 que que han hecho tanto bien a mi vida, tantas veces he recurrido a este Salmo, tantas veces he tenido que ahí leerlo y, y muchos de nosotros ya incluso lo, lo sabemos de memoria y lo podemos aplicar una y otra vez. Y en este tiempo, particularmente en este tiempo, qué saludable es poder recordar este Salmo 91. Le Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, el que habita a la sombra del Altísimo. Se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Un salmo que tantas veces ha edificado a nuestras familias. Quizás cuántas veces lo, lo, lo hemos repetido y, y probablemente en este último tiempo estemos echando mano constantemente a él. Miles y millones de Biblias abiertas en, en todos los hogares. Por mucho tiempo empolvándose ese, ese salmo y quizás la hoja más amarilla de, de la Biblia pero qué bueno sería poder darle la interpretación correcta de poder entender realmente lo que el salmista está declarando allí, lo que, lo que el significado, el, la profundidad del significado de, de este salmo, en qué momento, en qué tiempo, de qué forma, cómo lo habrá visto, con qué expectativas, de, desde qué mirada, cómo realmente lo sintió para poder hablar de, de esa manera. Los problemas y las dificultades nos persiguen a todos. No es solo que tenemos hoy día esta situación de, de, de coronavirus, sino que viene a adicionarse como un problema más a todos los problemas que cargamos. Todos nosotros no solamente tenemos esta situación, el mundo entero, todo el mundo tiene otro tipo de agobios en su vida. Hay otro tipo de, de dificultades, estamos pasando por otro, otro tipo de situaciones. No solamente esto, esto viene a sumar más carga a nuestra vida. Por eso nos bloquea mentalmente, por eso nos angustia, por eso nos tiene en, en una especie de shock. Cada uno de nosotros se, no, no está sabiendo de la manera correcta cómo enfrentarlo. Es, es un enemigo desconocido de todos. No sabemos realmente cómo lo podemos enfrentar en nuestra vida. Los problemas están siempre presentes, pero de alguna manera tenemos asociado al algún tipo de problemas pero, pero no estos que desconocemos sentimos impotencia porque finalmente nos tenemos que someter a lo que dice el resto los más entendidos, los que tienen algún tipo de conocimiento, pero la verdad es que nosotros no sabemos mucho lo que está pasando estamos escuchando cuánta, cuánta declaración desde antes que fuera cristiano y lo analizo desde un punto de vista personal y quizás pueda servirnos para, para analizarlo desde que llegué a ser cristiano y hasta ahora que soy cristiano me he visto enfrentado a diversos problemas constantemente. Nunca he dejado de tener alguna situación en mi vida. Antes de serlo, siendo cristiano y hoy día que soy pastor, sigo teniendo algún tipo de dificultad en mi vida. Me he enfrentado a diferentes enemigos, a diferentes problemas, a diferentes oposiciones. Tantas cosas y situaciones que que vivimos en la vida y, y realmente nos dejamos de sorprendernos o quizá incluso no dejamos de de entender siempre nos preguntamos ¿y por qué suceden estas cosas? seguimos como en una especie de cuestionamiento por no entenderlo pero lo cierto es de que toda la vida hemos enfrentado situaciones diversas, quizás deberíamos de tener un poco más de madurez para poder enfrentarlo, entenderlo desde una perspectiva espiritual, saber que tenemos las puertas abiertas de par en par para avanzar, pero siempre habrán oposiciones, siempre habrá un adversario, siempre habrán cosas difíciles en nuestra vida. Pero cada vez que llega algo, pareciera que nos sorprende nuevamente y nuestra fe no está tan firme. Y empezamos a, a cuestionar más de algo a Dios. El punto está en que hoy día tenemos demasiadas voces a nuestro alrededor. Está, están los noticieros por doquier. Las redes sociales informando lo que, lo que ellos quieren. Cada uno con su propia verdad. Cada uno de ellos planteándolo desde, una, desde su punto de vista. Eh, cada, cada declaración del gobierno, las estadísticas, los informes públicos. Los matinales, un alcalde diciendo una cosa, otra autoridad, desconociéndolo y, y, y diversa confusión. Y nosotros al medio ahí escuchando noticias de todas partes, más confundidos aún. Y creemos en una verdad, en otra verdad y finalmente estamos ahí titubeantes de qué será lo que está sucediendo. He visto a tanta gente en una especie de desespero. No sabiendo qué hacer. Cómo poder enfrentar esta situación. ese eh... Difícil ver a las personas en la calle cuando uno sale a comprar como sin dirección, como completamente confundidas. Algo pasa en, en, en la ciudad, algo pasa en el rostro de la gente. He salido y me he quedado sorprendido, digo, está como todo el mundo bloqueado, así como que realmente no, como que andamos en banda. Y buscamos nuestras propias decisiones y me he encontrado yo mismo, digo, ¿cómo puedo solucionar esto? Y buscamos una alternativa según nuestro conocimiento, buscamos otra alternativa y lo vemos desde nuestras perspectivas Hacemos nuestros propios análisis, sacamos nuestras propias estadísticas y tomamos algún tipo de decisión. Pero de repente me encuentro que nada de eso sirve. Y decimos, ah por último voy a orar. Lo único que me queda es orar. Y ahí me doy cuenta de lo confundido que estamos porque finalmente lo primero que deberíamos de haber hecho como hijos de Dios es doblar nuestra rodilla y entregarle todas estas cosas al Señor. No habernos quedado con otro, nuestro propio entendimiento o el entendimiento de, de la gente, de lo que escuchamos día a día. La oración debería ser nuestro primer plan. Lo número uno, lo primero que deberíamos de hacer, pero, pero la verdad no es esa. Lo que se ha convertido en una crisis de salud, que ahora va raudamente a convertirse en una crisis económica, quizás también estamos permitiendo que se convierta en una crisis de fe. Y nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que vemos, por lo que entendemos. Pero eso nos trae como resultado más miedo, más bloqueo. Nos paralizamos. Ya nadie sabe qué hacer. Nadie está avanzando en en lo que soñaba en lo que creía en lo que pensaba el miedo el miedo que comenzó hace tantos años atrás ahí en el jardín del Edén cuando los primeros hombres pecaron se equivocaron hicieron lo que no debían Dios, el Señor hablando con un estruendo de voz diciendo ¿dónde están? y ellos respondiendo estamos escondidos porque tenemos miedo nos hemos equivocado y, y, y me sorprende porque pareciera que uno de repente se siente en esa, en esa condición. Pareciera que uno se siente en esa condición de que buscó eh, muchas alternativas en, en otras, en otros lugares y, y de repente aparecemos allí medio escondido como sorprendido y Dios hablando y nosotros decimos, wow, estamos con miedo, sentimos una sensación, una especie de, de timidez ante Dios, casi indignos o culposos por no haber confiado desde un inicio en Él. Y a lo largo del tiempo de la historia bíblica, muchos hombres de Dios experimentaron miedo y el Señor ha tenido que animarles, ha tenido que levantar sus brazos, ha tenido que decir, ¡hey! Yo estoy contigo. A Abraham le dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. A Isaac le dijo, tu descendencia será grande, no tengas miedo. A Josué, sé fuerte y valiente, no tengas miedo. Tú serás quien entrará en la tierra prometida. Gedeón, yo estoy contigo, le dijo, varón esforzado y valiente. Y él no se encontraba apto para tomar ese, ese liderazgo, él no se encontraba apto para nada. Y Dios, a través de él, salvaría a Israel de la mano de los madianitas. Y este Salmo 91, que se viene a mi mente, comienza reconociendo a Dios como omnipotente. Una oración que deberíamos de hacer cada uno de nosotros, recordar esa, esa Biblia allí un poco polvorienta y decir, voy a no solo tenerla, sino que voy a orarla, voy a declararla con todo mi corazón. Como, como primera fuente, como primer refugio, como primera intención de cada uno de nosotros. Y, y quisiera revisar estos tres primeros puntos estos tres eh, versículos. Versículo 1 dice, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Él es el Dios que está por encima de todos los dioses terrenales. De todo lo que la gente confía terrenalmente, de todo lo que muchas veces se vislumbra y cree completamente en lo que están diciendo. No, este Salmo está diciendo, Él es el Dios que está por encima de todos los dioses terrenales. Él es el Altísimo que está por encima de todo, por encima de la enfermedad, por encima del virus, por encima de la crisis económica, por encima de todos los gobiernos, por encima de, de toda la ciencia. Él está por encima de todo lo que existió, existe y existirá. Me encanta la declaración de, del salmista, porque él es el mismo ayer, él es el mismo hoy, y es el mismo siempre, por los siglos, dice su palabra. Yo ahí me acojo, en esa, en esa sombra. En esa sombra, pero a veces divagamos en tanta información. Allí me acojo, en esa sombra, no en el miedo, no en la noticia, sino en su presencia, en sus promesas, en su palabra. Ahí me acojo, en el Omnipotente, en el Todopoderoso, en el Alfa y el Omega, en el principio y el fin, el Creador del Cielo y de la Tierra, el Creador del Universo y todo, todo su esplendor. Pero no salimos de ahí. Empezamos a divagar, empezamos a buscar otras alternativas ¿cómo lo podemos solucionar? ¿cómo lo podemos enfrentar? buscamos aquellas cosas que son más bien terrenales no hay ningún nombre dice la palabra que está por encima del nombre de Dios Todopoderoso no hay alternativa no hay nada que nos pueda dar seguridad versículo 2 dice yo le digo al Señor como una declaración de fe soy yo, no es el ministro no es el médico, no es un tercero. Dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. Es una confirmación, es una declaración de fe. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Soy yo declarando un padre viendo a su hijo, diciéndole, tú eres mi solución, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. En ti yo confío. No tengo ninguna duda, no podré ir a otro lugar. Sé que tú solamente tienes la posibilidad de mantenerme seguro. Tú eres mi refugio, refugio. Yo le digo al Señor, está diciendo el salmista, son mis palabras. Son mis palabras hablando, es mi declaración, mi convicción hablando. Yo como padre muchas veces veo a mis hijos hablar y... Y me doy cuenta cuando lo están haciendo con convicción, con seguridad, con tranquilidad en su corazón. Pero también cuando lo están diciendo con inseguridad. Y yo como padre siento un poco de, de angustia al, al ver su inseguridad. Y seguramente a ti como papá te pasa exactamente lo mismo. Yo creo que a Dios le pasa exactamente lo mismo. Por eso el salmista dice, yo digo al Señor, le reafirmo, le digo Señor con mis palabras. No con unas palabras rebuscadas de otra persona No, mis palabras Tú eres mi refugio Tú eres mi fortaleza Tú eres mi esperanza El conocimiento que pueda tener no es mi refugio Mucha gente se refugia en su conocimiento En su propia opinión, dice Proverbios En su propia opinión En su propio conocimiento Pero pero ese no es un refugio seguro las estadísticas no son nuestro refugio no es que las estadísticas dicen pero ¿qué dice Dios la medicina incluso que puede sonar un poco contraproducente pastor pero entonces no tengo que medicarme pero yo lo que te quiero decir es que mi refugio no es la medicina mi refugio es mi Dios yo le digo a Dios tú eres mi refugio tú eres el Dios en quien confío Tú eres el Dios en quien puedo descansar. Confío en Él porque para Él no hay nada oculto. Aún no se ha podido encontrar el medicamento correcto para tener la vacuna que pueda frenar esta situación. Pero para Él no hay nada oculto. Él lo conoce todo. Él sabe todo. Él, él creó el cielo y la tierra, el universo entero y su majestad. Pero también creó lo pequeño. Él conoce absolutamente todas las cosas. Él es soberano en todo. El versículo 3 dice, Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Es una afirmación. Él no está diciendo, quizá me pueda salvar. No, dice Dice. dice el versículo, Dios te salvará. No, no, no. No está titubeante eso, está diciendo Dios te salvará. Es una afirmación, Él lo hará. Confesamos con nuestra lengua vida a nuestra vida. Cada día de nuestros momentos de crisis o de, o de duda debemos de, de confesar, de hablar vida con toda seguridad como una afirmación. No tengo duda en mi corazón, Dios me salvará. Porque en nuestra lengua está el poder, dice la palabra del Señor, de la vida o de la muerte. Y yo elijo vida. Dios elige vida para mí. Dios elige confianza. Dios elige protección. Dios elige todo lo bueno para mí. Estamos seguros en Él. Él nos salvará de todos nuestros peligros. Y con esto quisiera hacer igual una aclaración. Yo no estoy anulando la prudencia que debemos de tener siendo obedientes con la autoridad con todas las indicaciones que nos han dado con todas las cosas que nos han las medidas que debemos de tomar no estoy anulando eso no estoy contradiciendo esa parte porque debemos de ser realmente obedientes y poder someternos a la autoridad como nos dice Dios pero, pero los cristianos hablamos palabras de fe echamos fuera el temor echamos fuera el miedo reprendemos enfermedades creemos que Dios está de nuestro lado y puede proteger nuestra vida pero pero hay otra vez titubeantes en lo que realmente creemos y pensamos buscando otras alternativas y no confiando en las promesas del Señor yo decido creer yo decido elegir que mi refugio es Cristo Jesús tenemos una fe donde echar mano que funciona como un escudo protector en que en las enfermedades peligrosas en nuestro escudo Cualquier cosa que quiera atacar a nuestra vida, nosotros echamos mano a nuestra fe. Eso es más, más, más potente, más sabio que cualquier cosa creada por el hombre. Nuestra fe es algo espiritual, en lo que creemos, en lo que confiamos, porque vivimos. Cada uno de nosotros tiene acceso al Padre, al Todopoderoso, al dueño de todas las cosas. Yo encuentro increíble eso. ¿Qué pasa con aquel que no conoce esta verdad? ¿Qué pasa con aquel que no no conoce esta buena noticia de salvación ¿en qué condiciones estará? si nosotros muchas veces como cristianos divagamos en esta situación ¿cómo estará aquel que ni siquiera ha tenido un mínimo tiempo de intimidad con Dios? ¿cuándo fue la última vez que tuvimos esta intimidad con el Señor y corrió una lágrima por nuestra mejilla diciendo Señor tengo total y absolutamente dependencia de Ti no sé cuántas cosas están pasando en tu vida. Yo sé las que están pasando en mi vida y, y la verdad es que a veces siento temor. Pero es allí donde tengo la intimidad con el Padre, con el Todopoderoso, con el Altísimo, con el Creador del Cielo y de la Tierra, con, con el que realmente puede dar tranquilidad, refugio a mi corazón, a mi mente, a mi, a mi espíritu. No sé realmente cómo está tu relación con Dios. Pero hoy día yo quisiera sembrar esta palabra en tu corazón y poder recordar este Salmo tan conocido, pero tan poderoso y tan potente a la vez. Sabemos que el Todopoderoso, el Altísimo, sostendrá mi vida, tu vida. Sabemos y tenemos seguridad que Él sostendrá nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra esposa. Nuestra ciudad, nuestro hogar, nuestro país incluso Lo sabemos, pero, pero pareciera que la familiaridad Nos hace olvidarnos de que Él es el soberano De que Él tiene el control de todas las cosas Y empezamos a poner nuestra confianza en Otras situaciones ofrecidas por Por el mundo Terrenales, no espirituales Tenemos una arma que es mucho mejor ¿Dónde podemos sentir total refugio en nuestra vida? ¿Cuánta desesperación veo en cada una de las personas? La gente corriendo de aquí para allá, buscando cómo sostenerse con víveres y tanta cosa. Desesperados, porque piensan que esto, es, esto ya es un caos donde no podrán alimentarse, no habrá agua, energía eléctrica. ¿Cuántas cosas? Empieza el enemigo a atemorizarnos. El virus es... Complejo, el virus es eh, una enfermedad desconocida pero más complejo es el miedo, el miedo está haciendo estragos en nuestra sociedad, el miedo está paralizando a las personas, el miedo realmente está haciendo que la gente renuncie a sus sueños, renuncie a los planes que tenía desde el principio de año estás postergando absolutamente todo está diciendo Dios ya no no se puede hacer absolutamente nada y la verdad es que puede estar cayéndose la ciudad a pedazos pero nosotros estamos confiados nosotros tenemos un refugio seguro nosotros tenemos donde abrazarnos por eso Dios en su palabra tiene un no temas para cada día dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana no hay un solo día que Dios no se haya preocupado de cómo estaremos nosotros de cómo habremos amanecido no hay un no temas eh. esta mañana de domingo dice no temas y si te has equivocado dice que su misericordia hoy día es nueva para ti ya está está Él con nosotros Él está de nuestra parte Dios habla de ánimo Dios habla de fe Dios habla de confianza Dios hoy día esta mañana te quiere decir todo estará bien. Todo estará bien. Salmos 34, 19 dice, muchas son las angustias del justo. Pero mira lo que promete Él. Pero el Señor lo librará de todas ellas. O sea, no de algunas, de todas ellas. Así que estás angustiado. El Señor me mandó a decirte esta mañana que Él te librará de todas ellas. La decisión es tuya, la decisión es mía de creer a esta palabra y decir, yo la tesoro en mi corazón. Si Él me está diciendo que Él estará conmigo y me librará de todas ellas, entonces también de esta. No son de algunas, son de todas, absolutamente todas, están todas incluidas allí. Así es que, si esto está sucediendo, quédate tranquilo. Su palabra dice... He vivido muchos años, el salmista, y no he visto un justo desamparado. Su palabra dice, caerán a tu lado mil y diez mil, a tu diestra, pero a ti, pero a mí, no te tocará. ¡Qué increíble noticia es esa! Deberíamos de estar todos felices, saltando y decir, eso es para mí, sí, es para ti, eso es para mí, por eso es que amamos la palabra. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio, no, no hay otro lugar seguro. Caerán a tu lado mil y diez mil, a tu diestra. Pero la muerte no tocará nuestra vida, no tocará nuestro hogar. Eso es lo que yo decido creer. Dice que por un camino vendrán contra ti y por siete huirán. Mi refugio es, es Dios. Y yo no sé cómo está realmente tú, tu corazón hoy día. Pero hoy quiero dirigir esta palabra a todos los que están viviendo un domingo oscuro en alguna área de su vida. Porque como dije al principio, no es solamente este asunto de este virus, sino que hay situaciones familiares, hay situaciones laborales, hay situaciones empresariales, hay situaciones que realmente estamos cargando y ha venido una poderosa una oposición, un adversario poderoso a sumarse a toda nuestra situación entonces yo quisiera dirigir esta palabra a todos los que están viviendo un domingo oscuro así en alguna área de su vida no sé, tienes crisis eh, familiar eh, matrimonial quizás la relación con el hijo no, no sé lo que está sucediendo hoy quiero dirigir esta palabra a los que están viviendo un domingo lleno de temor y hoy día se levantaron y se encontraron con con esta transmisión, y dijeron, bueno, voy a ver por si acaso, por si acaso la alabanza, la adoración, no sé, y por qué estás ahí en línea, pero, pero esta palabra, si tú tienes temor, esta palabra es para ti. Si tú estás agobiado, estás angustiado, esta palabra es para ti. Esta palabra Dios la ha puesto en nuestro corazón precisamente para ti. Está dirigida en este domingo para tu vida. Hoy quiero dirigir esta palabra a todos los que han perdido su empleo. Los que hoy día por esta misma situación, por este adversario, por este enemigo han quedado sin trabajo y están bloqueados completamente. O sea, ya no solo están intimidados porque pueden ser infectados, sino que además están intimidados porque van a entrar en una crisis quizá económica. ¿Y cómo lo haré? ¿Cómo lo voy a resolver? Esta palabra la quiero dedicar hoy día a ti en el nombre del Señor. Para levantar tus brazos desde la distancia, no tengo idea de dónde estás. Pero la palabra de Dios dice que ella nunca vuelve vacía. Esa es nuestra fe, nuestra confianza. Y sé que Dios está edificando corazones. Ahora mismo está cayendo quizá una lágrima por tu mejilla. Realmente porque estás sintiendo la presencia de Dios. No tiene que ver con la elocuencia o con lo que está diciendo el predicador. Tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios que está tocando ahora mismo tu vida. Que quiere levantarte, que quiere tener una intimidad contigo. Que quiere que, que, quiere que Cristo Jesús sea tu refugio. Que ya no te sientas más solo, que no te sientas desamparado. Que pase lo que pase, Él está de tu favor. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Hoy día estás aquí porque eso es lo que Dios quiere poner allí en tu mente, en tu espíritu. Hoy quiero dedicar esta palabra a los que están renunciando a sus sueños. Que el enemigo los tiene tan intimidados que hoy día ya están diciendo, sabes que yo tenía este sueño, pero sé que no lo voy a cumplir. Estás declarando una palabra para tu vida que no es verdad, es mentira. Si Dios te dio, te dio un sueño, Él lo va a cumplir. Los anhelos del corazón, Él los cumplirá. Sigue creyendo que ese sueño se va a cumplir. No renuncies a Él. Sigue creyendo, hazle frente a la adversidad, hazle frente a esta situación y dile, mi sueño es algo que Dios puso en mi corazón, no voy a renunciar a Él, aférrate a lo que Dios ha puesto en tu corazón, nosotros como iglesia no estamos dispuestos a renunciar a nuestros sueños, nada nos separa y aquí seguimos en pie, buscando las alternativas, buscando las fórmulas, pero vamos a llegar a tu hogar con la semilla de la palabra del Señor, el Señor nos llamó para esto, Él nos sustentará, el Señor nos llamó para esto, Él abrirá puertas de cómo hacerlo, él levantará líderes, Él levantará voluntarios, Él levantará técnicos, de alguna manera, pero vamos a llegar a tu hogar insistiendo que Él tiene el control, que Él es el refugio para nuestra vida. Vamos a seguir buscando toda la fórmula. Dios añade, Dios da nuevas fuerzas para seguir trabajando. Y no importan los horarios, no importan los días, aquí estamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. Porque en Él nos sentimos confiados. ¡No callaremos! ¡No seguiremos entregando este mensaje de buena noticia de salvación diciéndole al mundo entero que en Cristo Jesús sí hay esperanza que no tenemos temor a esta pandemia podemos respetar todo lo que nos dice la autoridad pero a la pandemia la hablaremos con la autoridad que Dios nos ha dado tú no tocarás nuestro hogar no tocarás nuestro corazón no tocarás nuestra mente no tocarás nuestro espíritu porque pertenecemos a Dios lo desafiamos sí, al enemigo una y otra vez porque sabemos que está derrotado está bajo nuestros pies Cristo Jesús lo venció en la cruz esa es nuestra fe esa es nuestra confianza quiero dedicar esta, esta palabra a todos aquellos que están cambiando sus planes están renunciando a lo que al principio de año hablamos el primer domingo de este año declaramos una palabra de que este año sería nuestro año de cosecha. Y seguimos diciendo 2020 20 años de cosecha en el nombre de Cristo Jesús. Lo seguimos, sigue, sigue resonando en mi mente, sigue resonando en mi espíritu tan fuerte como la primera vez. Sigo creyendo, no renuncio a eso, porque caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra. Pero a nosotros no nos tocará. El Señor está de nuestro lado. Pero hay momentos donde el más fuerte se, se pone débil. El que tiene mayor convicción empieza con dudas. El, el que siempre ha tenido fe se empieza a debilitar. Y por esa razón estás hoy día allí en la pantalla porque Dios quiere reforzarte. Puedes dudar, incluso temblar de miedo, pero nunca debes renunciar a tu fe. Podemos tener temor. Pero no podemos renunciar a lo que Cristo Jesús ha puesto en nuestro corazón. Hoy quiero sembrar esta, esta palabra en tu corazón y, y decirte en el nombre del Señor, no te rindas. Quiero decirte en el nombre del Señor las mismas palabras que te dije el primer domingo de este año. ¡Resiste! Quiero decirte en el nombre del Señor, permanece en tu fe. Permanece en tu confianza, permanece en tu sabiduría, persevera. Sigue adelante confiando en que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Podrás declarar ahí en tu corazón, Dios, el Todopoderoso, es mi refugio. Podrás declararle a tus hijos, ¡eh, familia, estamos confiados! Porque el Todopoderoso, el Creador del Cielo y la Tierra, es nuestro refugio. No estamos solos. Estamos confiados. Porque yo te pregunto, después de esta gran angustia, ¿qué viene a tu vida? Para mí, una gran bendición. Para nuestro equipo, una gran bendición. Así es que le decimos al enemigo, mientras más grande sea la oposición, más grande será nuestra cosecha, más grande será nuestra bendición. Nos levantaremos con más fuerza, seguiremos más adelante, tendremos la cosecha más grande que hayamos tenido en toda nuestra historia como ministerio en almas para Cristo Jesús. Eso es lo que creemos en nuestra fe, en nuestra confianza, nuestros hijos, nuestra familia. Está seguro. Seguimos confiados declarando que 2020, año de cosecha en el nombre de Jesús. No tenemos temor y no vamos a cambiar por ningún motivo. ¿Por qué? El que habita a la sombra del Altísimo, donde nosotros estamos, se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío confío en ti, son declaraciones de nuestra boca y Dios añade en el versículo 3 Dios te salvará de los peligros escondidos los que no conoce nadie, los que nadie conoce su cura, dice Él te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas como el coronavirus esa es la promesa del Señor y yo decido creer ¿Qué decides tú? ¿Cuál es tu decisión en tu corazón? ¿Qué recibes en tu corazón hoy día? Yo puedo aquí seguir hablando media hora más, pero el que tiene que tomar la decisión es cada cual. Yo hoy día decido, yo y mi casa, decidimos que mi refugio es el Todopoderoso. Quisiera orar por, por ti en casa. ¿Qué, qué te parece si... Si abrazas a la familia, es tiempo de orar. Vamos, recordemos estas promesas del Señor. Salmo 91, todo el mundo lo conoce. Hoy día es tiempo de echar mano a él y de creerlo. Por tantos tiempos lo escuchamos, hoy día hagámoslo vida en nuestra vida y declarémoslo para nuestra familia. Allí donde estás, abraza a tu familia, apriétala fuerte como sacerdote de casa. Si estás sola, abraza a tus hijos igual. Dios está con nosotros, dice donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, allí estará el presente. Y yo sé que su Santo Espíritu hoy día está paseando por allí, está tocando vida, está resguardando tu hogar, está resguardando tu confianza, tu fe, está levantando tus brazos, está diciendo: sigamos adelante. Así es que vamos a declarar con nuestra boca, vamos a confesar con nuestra boca que Cristo Jesús es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio, que aunque caigan mil y diez mil a nuestra diestra, nada tocará nuestra morada ninguna peste ninguna plaga podrá tocar nuestra vida cierra tus ojos padre te damos gracias infinitas gracias señor por recordarnos algo que sabemos pero la verdad señor es que muchas veces dejamos de creerlo dios con nuestra convicción con nuestra fe Empezamos a titubear, Señor, tanta noticia, tantas estadísticas, Señor, tanta palabrería humana que nos confunde, Señor, realmente nos saca de esta carrera, Señor, de la fe. Señor, te pido ahora, en el nombre de Cristo Jesús, que cada amigo que está, Señor, viendo este mensaje, escuchando este mensaje, Señor, que pueda ser fortalecido Dios por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Señor, allí en el lugar donde estamos, donde está cada uno, Señor, de nuestros amigos. Señor, que tu presencia se haga evidente, que este domingo no sea un domingo más, sino que sea un domingo, Señor, de una llenura especial, Señor, en cada uno de ellos. Que cada uno de ellos salga fortalecido, que diga, Hoy hago frente a mi temor, hoy hago frente a mis miedos, expulso de mi vida, de mi mente, de mi espíritu, todo lo que me aleja de la verdad de Dios. Leeré una y otra vez este hermoso salmo que edifica mi vida, que levanta mi fuerza, que engrandece mi fe. Que hablo con autoridad, que de mi boca salen palabras de vida a mi familia, que puedo decirle confiadamente que tú eres nuestro refugio, Padre en el nombre de Jesucristo, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos hacer uso de esta autoridad legal que nos has dado tú pagaste un precio no hay enfermedad no hay economía no hay gobierno no hay nadie Señor cualquiera sea tu nom su nombre que sea mayor a tu nombre Señor el nombre de Cristo Jesús está sellado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Señor, derrama de tu gracia, derrama de tu unción, derrama de tu sabiduría, Señor, sobre nuestra vida. Nos levantamos en fe y por fe, Señor, veo a todos mis hermanos sonrientes hoy día, creyendo a esta palabra, disfrutando, Señor, con responsabilidad, pero llenos de fe, llenos de confianza, que tú eres nuestro refugio. Lo declaramos, lo creemos en el nombre de poderoso de Cristo Jesús y yo escucho por fe un poderoso amén, amén, amén y amén, Dios es bueno y, y realmente Él nos fortalece yo confío en que alguien hoy día ha sido edificado creo que hoy día alguien va a poder accesar al, al cielo también así que no sé si en qué lugar estés pero lo que estoy seguro de que hoy día tú tienes que dar el mejor paso que puedes dar en tu vida entera que es recibir aceptar esta bendición de Cristo Jesús en tu corazón, si nunca has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón este es el día que el Señor preparó para que lo hicieras así es que en la intimidad de tu hogar no sé en qué lugar puedes ir quizás en tu vehículo no, no lo sé realmente lo que sí sé es que hoy día vas a accesar a perdón y vida eterna ¿qué te parece si si como un acto de fe levantas tu mano al cielo y, y oramos juntos Haces esta oración conmigo y, y podemos eh, hacer esta oración confiados de que Dios va a tomar control de tu vida. Repite junto conmigo con convicción de lo que estás hablando. Padre, te doy gracias. Gracias por haber sintonizado, Dios, este ministerio, este tiempo. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis ofensas y te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador en el nombre de Jesús amén ahora mismo tienes acceso a la eternidad esa es la promesa del Señor eso es lo que creemos eso es lo que predicamos así es que eres bienvenido bienvenido a la familia del Señor ya no estás más solo así es que es una bendición poder compartir este mensaje contigo y sé que Dios seguirá obrando en cada uno de nosotros. Dios es nuestro refugio. Dios te bendiga.